0: Herzlich Willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und vor der Legendennacht am kommenden Sonntag möchten wir auf die vergangenen 30 Jahre zurückblicken, in denen es die Black Wings nun schon gibt. Es ist eine Geschichte-Einheit zwischen Tränen und Träumen, zwischen Trennungen und Triumphen. Von einer Regionalliga bis in die Champions Hockey League. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kaiserbier. Kaiserbier ist stolzer und vor allem langjähriger Partner der Blackwings. Gemeinsam mit den Fans sorgt Kaiserbier mit vollem Enthusiasmus für ausgelassene Stimmung in der Linz AG Eisarena. Auf die diesjährige Mannschaft ist man stolz und gleichzeitig zuversichtlich, dass der Erfolg auf die Seite der Linzer zurückkehren wird. Gemeinsam mit Kaiserbier freuen wir uns auf packende Spiele und drücken den Stahlstädtern ganz fest die Daumen. Die meisten unserer Statistiken reichen zurück bis ins Jahr 2000, als die Blackwings erstmals in die höchste österreichische Spielklasse eingestiegen sind. Damals war ich zehn Jahre alt und von Eishockey ungefähr so weit entfernt wie die Welt aktuell von den Klimazielen. Meine bescheidene Welt hat sich eher um Fußball gedreht, in einem Aufsatz in der Schule, habe ich einmal von einem EM-Finale zwischen Frankreich und Argentinien fantasiert, in dem meine Lieblingsspieler damals aufeinander getroffen sind. Zumindest im Katar-WM-Finale war ich 22 Jahre später damit ganz gut dabei. Und das mit den Geografiekenntnissen hat sich Gott sei Dank gebessert. Sie werden sich fragen, was das mit der Gründung der Blackwings zu tun hat. Natürlich nichts. Nur so viel, um zu verstehen, wie die Black Wings gegründet worden sind, müssen wir ganz weit zurückblicken. Weit vor meiner Lebenszeit. Denn Eishockey hat in Linz eigentlich Tradition. Seit 1927 gibt es den UEC, den Union Eishockey Club Linz. Mit diesem Gründungsjahr wäre man in der aktuellen Eishockey League hinter Klagenfurt und Villach der drittälteste Club. Jahrzehntelang war der UEC der einzige Verein in Linz, der phasenweise über die Landesgrenzen hinaus im Einsatz war. Mit dem Bau der Eishalle an der Donaulände im Jahr 1985 wurden Begehrlichkeiten innerhalb der Stadtpolitik geweckt, möglichst hochklassig zu spielen. Auch die Bundesliga war ein Wunschtraum.
1: Ja, Das war Mitte 80er Jahre. Das war zum Hallenbau. Das heißt 1985 kam es die Halle baut. Und jetzt weiß ich aber nicht, war 85, 86 schon der askel oder war die 86, 87 die erste Mannschaft, das kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall zum Hallenbau hat man damals gesagt, es hat damals nur die Union gegeben, logischerweise davor. Also ich habe angefangen 76, 76 bei der Union zum Spielen. Und das war von 76 bis 85. Und 85 haben sie dann die Halle, die Halle fertig gebaut. Also 85 ist die Halle fertig geworden. Und dann hat man gesagt von der Stadt, man muss was machen und die wollten unbedingt in die Bundesliga sofort. Das hat das aber eh wenig gespielt und sind dann eigentlich auch bei uns in der Regionalliga, also in dieser Oberliga eigentlich eingestiegen.
0: Das war ein alter Freund unseres Podcasts, Andreas Brucker. Er war in Folge 8 schon einmal zu Gast und ist fleißiger Hörer unserer Show. Der Linzer arbeitet aktuell als Entwicklungsleiter in der Red Bull Hockey Academy in Salzburg. Angefangen hat er aber... In seiner Heimat in Linz. 1976 begann Brucker für den UEC zu spielen. Und er blieb an vorderster Front im Linzer Eishockey bis ins Jahr 2005. Und deshalb ist er einer von vier Zeitzeugen, die uns in dieser Folge aus erster Hand berichten, was damals alles abgelaufen ist. Gut, Linz und vor allem die Stadtregierung hat also einen zweiten Club, die Askel Spitz Linz. Und die sollte noch einiges zu den Blackwings beitragen. Nach der Gründung im Jahr 1985, übrigens zeitgleich mit dem Baustart der Eishalle, steigen die Linzer in die Oberliga ein, die dritthöchste Spielklasse im heimischen Eishockey. Nach einem Start-Zielsieg und dem Oberliga-Meistertitel übersiedelte man 1986 geografisch in die fertiggestellte Eishalle und sportlich in die Nationalliga, also die zweithöchste Spielklasse.
2: Ja, also ich bin 1986 nach Linz gekommen, in Oktober äh, zu der zweiten Saison vom ASK Spitz Linz, das war da damals die Nationalliga. Aufmerksam sind sie auf mich gekommen, durch, äh, da durch es noch ein Aufstiegsturnier gegeben in, in Österreich, da haben die Meister der Oberliga oder dritten Klasse da in Linz quasi um einen Aufstieg gespielt in die zweite Liga und da habe ich mit der damaligen Fahnteam von der VU Feldkirch da gespielt und ja durch die gut ausgeschaut haben dann, ja, dann haben sie mich dann quasi verpflichtet und bin ich dann nach Linz gekommen ja.
0: Das war Bernd Damm Sie wissen schon Weine nicht, wenn der Regen fällt, Bernd Damm Bernd Damm Nix, ist bändlich Aber genau dafür produzieren wir diese Folge ja eigentlich Naja Bernd Damm ist gebürtiger Vorarlberger, 57 Jahre alt, eigentlich eine Blackwings-Legende der ersten Stunde. Der Stürmer wurde wie Trainer Helmut Kekkeis damals zum Askö-Spitz Linz geholt und ist in weiterer Folge seinen Weg über den UEC zu den Blackwings gegangen. Mittlerweile hängt seine Nummer 19 in der Eishalle unter dem Dach und wird bei den Linzern nicht mehr vergeben. Zurück zum Geschichtsunterricht. Weil das Interesse der Betreiber und Geldgeber gesunken ist, musste der Spielbetrieb eingestellt werden und die askö spitzlinz aufgelöst werden.
2: Boah, ich glaube, der damalige Stadtsportrat Schau Berger, glaube ich, nicht mehr mit dem Eishockey sowas zum Turnen. Die haben innerhalb hat es Meinungsverschiedenheiten gegeben und ich glaube, deswegen ist dann der Verein aufgelöst worden, ja, glaube ich, sowas.
0: Da sprechen wir vom Jahr 1987. Viele Spieler aber blieben in Linz.
2: Genau, genau, das ist vollkommen richtig. Also von Profi und guter Bezahlung war ja, war man da meilenweit entfernt. Aber für mich war wichtig, dass ich quasi eine Arbeit gekriegt habe, die, die, sicher war und das war dann beim Magistrat Linz gegeben. Und so bin ich dann nach Linz gekommen, bin immer noch in Linz, immer noch beim Magistrat und ja, es hat super passt damals.
0: Nach der Auflösung von Spitz-Linz wurde ein neues Eishockeyprojekt initiiert. Durch eine Fusion der Überbleibsel der ASKÖ Spitz-Linz, des UEC Linz und des ATSV Steier.
1: Und aus dem ist eigentlich dann der ERCO Österreich entstanden. Also dann waren die Steirer plus uns und dann ist eigentlich aus dem ASKÖ Spitz-Linz ist eigentlich dann der ERCO Österreich entstanden. Das war dann mehr oder weniger so, weil der ASKÖ weg war hat man gesagt, Union kann nicht so. Union hat ja gar kein Geld für das Eissung gehabt In Wahrheit, also der Union-Verein, das war ja nur sicher eigentlich. Und dann hat man gesagt, da muss man was machen. Und dann ist ein gewisser Kordisch gekommen, Kordisch Albert aus Steyr. Und der war Präsident in Steyr drüben schon und hat dann fusioniert mit Linz, mit uns, also mit der Union und eigentlich den, den aufgelösten Askel und hat da eher zu Österreich gemacht.
0: So geschehen im Sommer 1990. Das Produkt hieß von da an UEC Oberösterreich und spielte in der Nationalliga. Und gleich in der ersten Saison musste man sich erst im Finale geschlagen geben.
2: Da sind wir dann ein bisschen ins Finale gekommen von der zweiten Liga, aber man war leider verloren. So ist dann schon ein bisschen eine eishockey Tradition, in die ins Eis kommen. Da waren glaube ich 1.300 Leute beim, beim Finale der zweiten Liga. Also Sonst waren nicht halt 300, 400 Leute in der ist alles war also wirklich Anfangszeit.
0: In der zweiten Saison blieb der sportliche Erfolg aus. Viel schlimmer war aber, dass man wirtschaftlich in Schieflage geraten ist und der Verein im Sommer 1992 in Konkurs geschickt werden musste.
2: Ja, für uns war es natürlich als einheimischer Spieler, quasi zu dem, ich mir natürlich dann auch schon erzählt habe, nach den Jahren, die ich da bin, ist natürlich immer schwer, wenn wenn solche Sachen passieren, dass viele Spieler von auswärts kommen müssen, denn was also eine Wohnung zur Verfügung gestellt werden. Keine Ahnung. Das Geld muss man ja zahlen. Und da übernimmt sie halt meistens der Verein. Und für mich war es natürlich wieder blöd, dass es wieder keiner. Aber darum haben wir dann auch geschaut, dass wir selber einen Nachwuchs, also dass wir Burben zurückkriegen, die dann quasi für den Verein spielen können.
0: Das Linzer Eishockey stand am Abgrund. Es fiel aber nicht. Denn im Frühsommer trafen sich Eltern von Linzer Spielern, um eine Lösung zu finden, wie es mit ihren Kindern im Eishockey weitergehen könnte.
1: Und ich war einer von den wenigen Linzer in dieser Mannschaft. Und die haben gesagt, da haben wir ein paar Jugendliche über und die haben da im Verein, also die sind da gemeldet, die sind von dem Ask damals überblieben und von der Union. Und wir haben ein paar Jugendliche, mit denen hat man sich beschäftigen und um die was wir uns Und dann sind sie an mir herangetreten und haben gesagt, machst du das. Da habe ich gesagt, ja, ich war Arbeit und, und ich arbeite 40 gestanden und, und ja, habe gespielt und wollte spielen, wollte weiter spielen. Und habe gesagt, ja, kann man das grundsätzlich vorstellen, äh, mit dem Nachwuchs was zu machen, aber ich spiele weiter natürlich. Und habe das dann nebenbei gemacht, habe dann gesagt, okay, ich übernehme den Nachwuchs da und mit dem Kekker damals zusammen. Und ob das, ob das begonnen mit Nachwuchs zu arbeiten. Es waren rund, ich sage, 30 Kinder, 25, 30 Kinder, wir waren nicht da.
0: Man entschied sich, einen neuen Verein zu gründen. Deshalb kommen im Juni 1992 in der Honauerstraße, Straße, da befinden sich damals die Büros der Sportunion Oberösterreich, die Gründer zusammen. Andreas Brucker erinnert sich.
1: Genau, das, war, das waren grundsätzlich Eltern, die die Kinder im Verein gehabt haben. Das war Hofgünther, der, äh, der war bei UBEX Geschäftsführer in Wörs, bei genau. der Brillenfirma. Genau. Dann war der Carbon Albert, der hat am Magistrat gearbeitet in Linz. Der war dann nach, Im Nachhinein war der dann äh, oberösterreichischer Landespräsident.
3: Mhm.
1: Äh, die nächsten Jahre dann. Der hat seinen Buben ebenfalls dabei gehabt. Äh, dann war Stöger Rudi. Der hat auch einen Magistrat, der führende Position gehabt. Der hat sein Buben auch dabei gehabt äh, und der K.K.S. Helle eben. Und dann waren nur zwei, der Kieshalme Rudi und der Brandmeier äh, Gilbert hat der Kassen, die waren damals auch noch dabei. Äh, ja, die haben auch Kinder dabei gehabt im Nachwuchs und wollten eben, dass das weitergeht. Und dann hat man sich zusammenschützt in, in der Honorarstraße damals im, im Unionssekretariat. Also das war das Unionssekretariat in der Honorarstraße damals und hat gesagt, ja, wir müssen einen Vereinsnamen, weil der alte Vereinsname logischerweise mit dem Konkurs auch nicht mehr zum Verwenden ist, müssen wir einen Vereinsnamen finden und müssen sich zusammensetzen und müssen was
0: machen. Erst nachträglich ist Andi Brucker eingefallen, dass auch Willy Heftberger im Gründerteam dabei gewesen sein muss. Und auch Erich Hollinger dürfte mit dabei gewesen sein. Also, Hopf, Kapun, Stöger, Kieshalmi, Brandmeier, Hollinger und Heftberger. So hießen die Gründungsmitglieder der Blackwings. Sie haben Trainer Helmut Keckeis und Spieler-Co-Trainer Andreas Brucker die Verantwortung über ihre Sprösslinge übertragen. Erster Präsident wird der Welser Uwex-Geschäftsführer Günther Hopf. Doch bevor der Verein gegründet werden kann, braucht es natürlich einen Namen. Andreas Brucker erinnert sich.
1: Und haben damals eigentlich, der Hopf Günther hat damals äh, über Uwex mit Amerika Kontakt gehabt und was weiß ich. Und, und hat gesagt, ja, wollen wir nicht irgendwie so eine kanadische Anlehnung machen? Und, ja.
0: Hopf erhält den entscheidenden Hinweis von Bernd Dahm. Das hat uns der Kultstürmer in einem Gespräch verraten.
2: Da äh, hat ja, irgendjemand ja. gesagt, Still down, so quasi Stolstadt, äh, dann, auch, oh, nein, 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 dann ja, ja, bringt's Vorschläge. Dann habe ich von. Von, der, von Red Wings, von Detroit, von, 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 von <lacht> aber ich gesagt, das kann man nicht, das war damals schon wieder Marken, das ist ein Marken, aber ich wir statt Red Wings machen wir Black Wings. Und dann haben sie so auch gestimmt, wann das Black Wings Die
0: sind. Black Wings werden am 5. September 1992 gegründet, geben eine Nennung für die Oberliga ab und steigen in die dritthöchste Spielklasse ein. Die Frage ist nur, wann? Belege gibt es kaum noch, auch weil kaum über drittklassiges Eishockey berichtet wurde. In einer Saison dürfte nur die Jugend in Linz gespielt haben. Es gibt Stimmen, die behaupten, dass das vor der Black Wings Gründung, also in der Saison 91-92, der Fall gewesen sein muss. Etwas plausibler erscheint aber, dass die erste Black Wings Saison, also 92-93, nur mit der Jugend gespielt wurde. Und die Kampfmannschaft 1993-94 in der Oberliga, also einer Regionalliga, Premiere gefeiert hat.
1: Wir haben da auch äh, auf und ab gespielt, sage ich mal, in der Liga. Da waren äh, aus Wien Mannschaften dabei, bei wie Fischerbräu. Da war dabei Kitzbühel, da war dabei, ich glaube Zell am See war damals nicht, aber Kitzbühel war auf jeden Fall dabei, Fischerbräu war dabei aus Wien. Gmunden war glaube ich dabei, also das war so in dem, in dem Bereich, mhm. so hat sich da Mannschaften dann immer wieder zurückgekommen, sind ausgestiegen. Also es war nicht eh äh, so ein geeignetes Liga-Format über Jahre, das hat sich immer wieder ein bisschen verändert. Mit Rotschützen ist dann einmal dazugekommen und was weiß ich, aus Klagenfurt und so weiter. Also da waren ein, bisschen, ein paar Mannschaften auf und ab. Und das war dann eine relativ junge Mannschaft, muss man sagen. Also, da hat man dann wirklich von einer, von einer, eigentlich von einer fast Nachwuch Nachwuchsmannschaft geredet. Da waren nur dann Bernd ich, der Hochau Herbert. Äh, da waren ein paar, drei, vier, fünf erfahrenere Spieler drinnen und das andere waren eigentlich alles Nachwuchsspieler. Also, die, was aus dem, aus dem Nachwuchsbereich, aus dem eigenen damals, aus die Black Wings noch überblieben sind. Und mit denen sind wir in die dritte Liga eingestiegen. Wir waren dort so, so. Wir waren dort wie gesagt, eine relativ junge Mannschaft, also ziemlich jung und habe mit denen gearbeitet. Ich war damals, der Kekeselli hat die Mannschaft als Trainer geleitet und die war eigentlich dann Nachwuchsleiter im Verein und Assistenztrainer bei der Mannschaft, bei der ersten und habe gespielt auch noch.
0: Und in der Oberliga bleiben sie vorerst einmal, die Blackwings, Denn man hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und will sich vor allem wirtschaftlich nicht übernehmen. Dementsprechend viel ehrenamtliche Arbeit läuft in den Verein. Brucker wird beispielsweise so nebenbei zum Nachwuchstrainer. Von Beginn an leitet er die Geschicke der Nachwuchsabteilung und hat damit Erfolg. Philipp Wiltsch, Patrick Steinmeier, Georg Obermeier, Alexander Holzleitner und viele weitere Linzer erhielten die Bruckersche Ausbildung. Norbert Obermeier, selbst auch Spieler und Großer Bruder von Georg Obermeier erinnert sich zurück.
4: Ich glaube, das ist damals genau so ist, dass in so einer Phase, wo so ein junger Verein ist, mal Vorbilder braucht. Und, 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 und auf die haben wir und sicher auch ich aufgeschaut. Da war sicher der, der Bernd Damm einer davon und auch sicher einer, der schon länger im Verein war und deren Namen gehabt war sicher der Andi Brucker. Und ich glaube, an den, an den wenigen Vorbildern, die es damals in Linz gegeben hat, haben uns wir einfach orientieren müssen. Und da war der Andi sicher einer, der, der Träger des ganzen Vereins auch in sportlicher
0: Sicht. Apropos Obermeier, die Büroräume in der Halle, wie wir sie heute kennen, hat es damals noch nicht gegeben. Wir haben nachgefragt, wie das damals war bei der einzigen Person, die fast seit der Gründung Teil der Blackwings Organisation ist. Gertrude Obermeier.
3: Ja, erstens durch den Norbert, weil der Norbert sein Bruder gesagt hat, Eisack gespüßt. Und dann sind wir mit dem Norbert, mit dem Georg hergefahren und da bin ich halt dann bickenblim, weil, wenn man zum Training braucht, hat, heimfahren hat sich nicht mehr ausgezahlt, das war immer ein Stau, jetzt bist du halt in der Halle gesessen. Und da ist halt dann der Hopfer gekommen und hat einmal gesagt, kannst du mir da helfen oder kannst du mir das machen, ne? Ja, und dann bin ich heute, halt, habe ich mal so kleine Sachen erledigt und so bin ich beim Verein picken hab also ich bin ein bisschen mehr aufkommen.
1: Eigentlich, ja, die Gertrude war eigentlich in der Administration immer bei mir im Nachwuchs dabei. Das heißt, die hat die ganze Administration gemacht für Nachwuchs und auch und Teil für die Kampfmannschaft damals. Also die hat damals eigentlich die Büroarbeit, ich meine, wir haben die mitgemacht. Das war eigentlich so also ein Verbund. Aber die Obermeier, war, die Gertrude war da immer dabei und hat da immer mitgearbeitet. Die hat administrativ viele Sachen für den Verein erledigt.
0: Gertrude Obermeier ist von circa 1995 bis 2006 für den Nachwuchs zuständig. Sie organisiert Spieltermine und Termine für Anfänger und Schnupperer. Seit 2000 betreut sie auch die Abendkasse.
3: Dann im Laufe der Jahre hat man dann mal wo eine Kammerplatz, da hinten, wo wir dann den Lippen gekriegt haben, haben wir dann mal ein kleines Büro gehabt, da wo die Schiedsrichter sitzen oder was da jetzt hinten war. Und später dann haben wir da, wie sie dann den Nachwuchs ausgebaut haben, haben wir dann vorhin bei der u 20 kabine büro gekriegt, wo wir dann ein bisschen was machen können. Da waren wir mal, da hat die Garage gegeben, da sind wir drinnen gesessen beim Gartenverkaufen. Zuerst haben wir das Holzhaus gehabt mit Steinmeier draußen, ja, so, ja. so ein Gartenhaus. Ja, da haben, wir da, da ja. haben sie uns fast die Nein, hinten wegtragen, da, da ja. haben wir vier Fenster gehabt, da haben wir vier Frauen drinnen gesessen und da haben sie <lacht> die Garten gekauft.
0: Ohne nennenswerte Ausschläge nach unten oder nach oben vergeht die Zeit in der Oberliga. Vor der Saison 1997-98 gibt es einen ersten Präsidentenwechsel. Rudolf Stöger folgt auf Günther Hopf. Zeitgleich steigen die Linzer in die Nationalliga, also die zweithöchste Spielklasse ein.
1: Es war damals... Äh na naja, man hat schon angestrebt, man in Linz, dass man da zumindest der Zweitliga-Format äh, stellen kann, im Eishockey. Man, da, da, die Spieler sind höher die jungen Spieler, was man damals gehabt haben in der Mannschaft sind höher geworden. Ich äh, noch nie und noch nie an die erste Liga doch, das ist war noch ganz, ganz weit weg und ist dann in die zweite Liga gegangen, de facto. habe das äh, finanziell einmal. Dem könnte damals neu und der Stöger Rudi, der hat Stöger Rudi ist damals in einer eine führende Rolle gestiegen. Der könnte hat sich dann eigentlich ein bisschen zurückgezogen, weil der hat dann gesehen, seine Buben gehen immer nicht so den Weg in der Mannschaft und im Eishockey, wie er sich das vorgestellt hat. Der hat sich dann eigentlich ein bisschen zurückgezogen und hat den Stöger Rudi vorgeschoben. Und der Stöger Rudi hat sich da damals Präsident zur Verfügung gestellt und dann, ja, dann sind wir in die zweite Liga gegangen, ja.
0: In der ersten Saison schaffen die Linzer den Sprung in die Playoffs nicht. Im Jahr darauf schafft man es bis ins Semifinale, scheitert dort aber. Im Sommer 1999 planen einige Spieler der Blackwings, bei einem österreichweiten Inline-Hockey-Turnier mitzuspielen. Was dann folgt, ist eine Aneinanderkettung von Zufällen, die für das Linzer Eishockey ein Glücksfall sind. Aber hören Sie selbst.
1: Ich und der Dan-Bernd haben gesagt, ähm, ja, da ist das Inline-Hockey aufgekommen und es ist eine erste oberösterreichische in Inline-Hockey-Meisterschaft ausgeschrieben gewesen. Und ich und der Bernd sitzen zusammen in der Arbeit und sagen, da spielen wir mit bei der Inline-Hockey-Meisterschaft. Da, da, da nehmen wir teil. Dann stellen wir eine Mannschaft. Wir haben da ein paar Spieler, da nehmen wir teil. Wir spielen da. Und sind dabei angesessen und haben gesagt, ja, okay, wenn wir da spielen, brauchen wir Adressen. Und naja, sag ich, dann werden wir wohl irgendwo ein Geld auftreiben, dass wir da Dressen machen lassen und dass wir so da Dressen besuchen. Und das reden wir so dann in der Eishalle auch und reden und sagen, wollt ihr da mitspüren? Du, du, du. Und, und, und stellen da so ein bisschen eine Mannschaft zusammen und dann ist da der Steinmeier Patrick dabei. Und der sagt, äh, mein Vater hat eine Firma, dann frage ich, ob der da Dressen zahlt. Ich sage ich, ja, her damit. Dann kommt der, kommt zum Bernd zu mir und sagt, grüßt oder was weiß ich. Wir wollen da Inline-Hockey spielen, in der USA dabei, in der Mannschaft, was also, weiß ich, wir brauchen da 5.000 Euro für die Dressen. Ja, kein Problem, gibt uns die 5.000 Euro, wir besorgen diese Dressen und dann sagt der, ich möchte aber da im Eishockey, kann ich da nicht mitwirken irgendwie. Für Jetzt haben wir sich dann mit dem Zahn mit kekeshelli Zahn, der was, damals Trainer war, und dann ist der da eingestiegen ins Eishockey, also ist der Steinmeier eigentlich äh, dann... Als Hauptsponsor eigentlich ist er dann auftreten bei uns. Er also hat dann gesagt, er hat die Firma Sonnenhaus, er möchte mehr machen und ist da quasi ins Eisog eingestiegen.
0: Steinmeier wird also Präsident und holt den russischen Verteidiger Dimitri Alekin für die Nationalliga nach Linz. Die Blackwings beenden die Saison aber trotzdem auf Platz 7. Für die Playoffs wechselt Alekin in die Bundesliga nach Feldkirch und dieser Transfer sollte sich sogar neunfach auszahlen. Denn nach der Pleite der VEU im Frühling 2000 werden die Bundesliga und die Nationalliga zusammengelegt, weil sonst in der Bundesliga nur noch Villach und Klagenfurt übrig geblieben werden. Linz reagiert schnell und nutzt seine Kontakte nach Feldkirch.
1: Es hat damals der Steinmeier, der Steinmeier hat gesagt: Bärm schwebt vor, wir riskieren, gehen wir gehen in die Bundesliga, weil wir, der Kekkeshelle hat damals gesagt: die Feldkirch sind bankrott, die Feldkirch-Spieler sind zwei. Oder mehr oder weniger zum Home. Er stellt den Kontakt her und, und, und wir nehmen von dort Spieler und gehen in die Bundesliga, ob man sich das vorstellen kann. Und der Steinmeier hat gesagt: Das machen wir. Und das ziehen wir durch und schauen, wir, was passiert. Das, das erste Trainerteam waren eigentlich der Keckesel und ich in der Bundesliga, der helle Headcoach und die Assistenzcoach. Und wir haben das damals organisiert. Wir haben, wir haben ja nicht einmal die Trainingszeiten zur Verfügung gehabt. Das waren nicht einmal die Trainingsmöglichkeiten. es ist ja über, ein, über Nacht. Wir waren in der Nationalliga, und wir trainiert immer am Abend, logischerweise. Weil die waren alle entweder beruflich angestellt, angestellt oder, oder, oder schulisch oder was weiß ich. Oder keiner in der Früh trainiert. Dann haben wir dort die ganze völkliche Mannschaft übernommen. Die waren alles Profis im Prinzip. Und dann haben wir von einem Tag am anderen Vormittag trainiert und Vormittag und am Nachmittag trainiert, weil wir gesagt haben, wir wollen mehr trainieren wie die anderen, wir müssen schauen, dass wir in die Gänge kommen, dass wir da gut mitspielen und haben wir nicht gewusst, was erwartet uns auf wirklich. Also wie schaut das aus?
0: Da wären wir also wieder, beim Einstieg in die Bundesliga im September 2000. Eine neue Zeitrechnung im Linzer Eishockey beginnt. Nie zuvor gab es ein Team in der höchsten österreichischen Spielklasse. Am 29. September 2000 spielen die Blackwings in Innsbruck ihr erstes Bundesligaspiel. Die Partie geht mit 1 zu 1:2 verloren. Marc Sütsch erzielt den ersten Linzer Bundesligatreffer. Es entwickelt sich trotz der Niederlage eine Euphoriewelle und ein ungeahnter Zuschauerzuspruch in der Eishalle. Aber hören Sie selbst.
1: Das ist eigentlich vom Zuschauer. Boom, war ja, war ja, war ja nicht, nicht auszurechnen, was uns da erwartet. Und wir haben das auch gar nicht geglaubt, was da auf uns zukommt.
2: Überlegt. Also für mich war es eigentlich unglaublich alles. Also für mich als Spieler selber, dass ich nochmal Bundesliga spiele, weil ich war damals 36 Jahre alt, habe die Hälfte Zeit in Linz eigentlich Regionalliga gespielt, also Hälfte Regionalliga, Hälfte Zweite Liga, war dann also quasi schon 36 Jahre alt. also für mich war es, es nie geglaubt, dass ich nochmal in der Bundesliga spielen würde.
4: Ja, die Euphorie war Wahnsinn und für mich persönlich war, wenn auf einmal ein Rick bei dir in der Dusche neben dir steht, das waren für mich schon Augenblicke, so wie ich eigentlich jeden Tag genossen und das war ja auch interessant, wie, wie halt Profisportler agieren und wie die dicken und, und ich glaube diese Muster, diese erfolgreichen Mannschaft der ersten zwei Jahre sind die, die auch die Blackwings dann am Ende des Tages über die Jahrzehnte jetzt erfolgreich gemacht haben. Und man sieht, da waren die so eingehalten werden, und dann funktioniert das auch wieder. Und das war sicher in den ersten Sternstunden genau das, was uns zusammengeschweißt hat und wo auch die richtigen Leute zum Verein geholt worden sind, das muss man sagen. Diese Mischung hat sicher gut funktioniert.
0: Eine Woche nach dem Debüt, am 6. Oktober 2000, sehen mehr als 2500 Zuschauer in der Linzer Eishalle, wie die Blackwings den Kapfenberger SV mit 9 zu 2 aus der Halle schießen.
2: Die Euphorie war sensationell, also eh, wie du so, äh, schon erwähnt hast, zweieinhalbtausend Leute beim ersten Spiel in Kapfenberg, eher unbe unbekannte Größe so, sagen wir so in Österreich. Aber dann gegen KC, glaube ich, waren dann schon fast 4000 Leute da. Mitte Saison sind, sind wir nach Wien gefahren, waren vor einmal sechs, siebenhundert Linzer Fans in Wien in der Halle auf einer Tribüne und so. Also es war eigentlich fast unglaublich, wie die Euphorie... Und wie schnell dass das gegangen ist, dass da so eine Euphorie in der Stadt war.
3: Nach der Autobahnbrocken rechts rein, da war das Büro im dritten Stock. Und wie ich da ins Büro gekommen bin, ich war glaube um neune, sind die Leute bis unten hingestanden und haben gewartet, dass oben Karten kriegen. In Lift haben sie dann schon gesperrt, weil die Leute sonst mit dem Lift aufgefahren sind. Also das war wirklich Wahnsinn, wie man da Karten verkauft haben. Ja, da waren wir wirklich pausend ausverkauft. Das war... Da haben die Leute noch reservieren können, ohne zahlen. Und dann bist du mit reservierten Karten da gesessen. Und die Leute haben aber schon nachgedrängt und wollten Karten kaufen. Und du hast gesagt, ich muss zuerst die reservierten Karten, müsst die Leitführer lassen, sonst kriegt sie auch keine Karten. Ne? Das war Wahnsinn da draußen bei der Kasse.
0: Die Blackwings spielen eine solide Saison und beenden den Grunddurchgang auf Platz 3. Gleich im ersten Jahr qualifiziert sich das Team von Trainer Helmut Keckeis und Co-Trainer Andreas Brucker für die Playoffs und scheitert nach einem 3 2 serien -Sieg über den EHC Lustenau erst im Halbfinale am VSV. Im darauffolgenden Sommer wechselt Kekkeis von der Trainerbank hinter den Schreibtisch und wird Manager der Blackwings. Brucker bleibt Co-Trainer und bekommt mit Stanislav Bader einen tschechischen Eishockey-Fachmann als Cheftrainer. In den Playoffs der zweiten Bundesliga-Saison sweepen sich die Linzer gegen Innsbruck und die Vienna Capitals ins Finale. Dort beißt man sich abermals am Villacher SV die Zähne aus, verliert die Finalserie mit 1 zu 4, wird aber erstmals Vizemeister. Nach der Saison beenden sowohl Bernd Damm als auch Norbert Obermeier ihre Karrieren. Rückblickend natürlich ausgerechnet vor dem Meisterjahr. Wir haben die beiden befragt.
2: Ja, ich war dann halt mittlerweile dann schon 38. Also ja, auch der 30 bin ich geworden in, in der Saison und ich habe ja nebenbei 40 Stunden gearbeitet und ich war eigentlich der Einzige, was gearbeitet hat daneben und das war für mich ziemlich hart. Diese, die zwei Saisonen, wo es interessant waren und, und und ich will es gar nicht missen. Das war eine von den schönsten Zeiten, was ich für mich was ich erlebt habe, aber es war einfach zu stark neben der Arbeit Bundesliga zu spielen. Die Liga ist immer stärker geworden und Darum habe ich dann aufgehört zum Spielen, ja. Ich war bei der Meisterfeier dabei, ich war auch bis vier in der Früh im habe mitgefeiert. Für mich selber, nicht jetzt es wirklich nicht, dass ich jetzt nicht Meister war das hat mich, glaube ich, nicht verändert. Es ist so, es ist für mich, was, wie ich vorher schon gesagt habe, eigentlich eh überraschend und dass ich überhaupt noch in der Bundesliga gespielt habe. Für mich das voll gut passt. also war überhaupt kein Thema. Ah, ja, bei mir ist das vielleicht ein
4: bisschen anders gelagert als wie beim Bernd, weil ich mir nur durch die Eishallen geprügelt und der Bernd hat ja gespielt, das war unser Unterschied und das war, aber bei mir war es auch körperlich einfach am Schluss und ich hätte auch kein weiteres Jahr mehr am Platz gehabt, also das war für mich bei mir völlig klar, ich bereue es auch nicht, das Einzige, was ich bereue, weil ich glaube, da geht es im Bernd ähnlich, wir haben uns nur die Silbermedaille leider umhängen können, mit der Goldern ist leider in dem nichts, ja das bereut man, aber aus den Niederlagen lernt man, wahrscheinlich ist gescheiter gewesen, zu. So. Ein bisschen demütiger bei dem Ganzen, aber bereuen du ja nichts und äh, habe das sehr genossen.
0: Die Saison 2002, 2003 wird also die erste Linzer Meistersaison der Geschichte. Und weil sich diese Meistersaison heuer zum 20. Mal jährt, werden wir auch heuer eine zehnteilige Podcast-Serie zu diesem Jubiläum produzieren. Start ist am 9. Februar, Ende am 20. Jahrestag des letzten Finalspiels am 13. April. Und deshalb möchten wir zu dieser Saison in dieser Folge noch nicht zu viel verraten. Nach elf Jahren des sportlichen Erfolgs stellt sich nach dem ersten großen Triumph der Vereinsgeschichte erstmals richtiger Gegenwind ein. Denn wie bei einem sogenannten Championship Hangover erreichen die Blackwings in der Saison 2003-2004 Nie einen richtigen Flow. Der sportliche Erfolg bleibt aus. Man scheitert in den Playoffs im Viertelfinale am VSV, der mit einem Sweep über die Linzer hinwegfegt. Im Sommer 2004 wurde in Linz eine zweite Mannschaft installiert, ein Farmteam, das in der Nationalliga gespielt hat. Die Premierensaison sollte aber bis 2007 die letzte bleiben. Warum? Das hat wirtschaftliche Gründe. Denn die Saison 2004-2005 stellt eine erste richtige Talsohle in der Vereinschronik der Blackwings dar. Die Kampfmannschaft muss nach Rang 6 im Grunddurchgang erstmals in der Bundesliga-Ära während der Playoffs zuschauen. Zuschauen, wie sich die Vienna Capitals zum Titel schießen. Durch den sportlichen Misserfolg sinkt die Gunst der Sponsoren. Gleichzeitig sind mit dem Meistertitel 2003 aber Gehälter gestiegen und prämienfällig geworden. Und so kam es am 21. April 2005 zu einem Insolvenzantrag.
1: Ja, man hat gesehen, ja, ja, es, hat einmal, es haben schon mal die Zahlungen ausgesetzt. oder Die Zahlungen waren nicht mehr, waren nicht mehr so, wie es vorher waren. Äh, es ist dann schon gesagt worden, es, es, es können die Gehälter nicht mehr ausgezählt werden. Es sind Gehälter ausständig gewesen. Wir alle haben ja noch einige tausende Euro offen, was man damals können hätten sollen. Nur war das halt zu damaliger Zeit, wie wir jetzt erst angesprochen haben, das war ja nicht so offiziell und nicht so, Ding. also hast du da keine Möglichkeit gehabt, in meinem, in meinem Fall hast du nicht einmal Möglichkeit gehabt, das einzuklagen. Ich habe auch nie was eingelagt und bin den Steinmeier auch nicht besser, weil ich muss sagen, alle, die sich für den Verein damals und was wir damals erlebt haben und wie wir das gemacht haben und wie das, wie das war, Will das gar kein nachhalten oder ein noch nachreden oder sonst irgendwas oder vorhalten, dass er das nicht zahlt hat. Es ist halt dann zum Schluss zu, wie gesagt, ja, es hat sich abzeichnet. Es hat dann wie gesagt, Zahlungen sind ausständig gewesen. Man hat schon gemerkt, ja, das und das ist nicht mehr zahlt worden und das und das geht nicht mehr. Und, und er hat sich ja immer weiter zurück zu mehr und hat, man hat gesehen, also das geht nicht gut aus. Das, schon, wenn da vor
3: siehst, hoppala, jetzt geht's im Bach, nichts nichts mehr, nichts mehr los. Aber es hat sich eh dann im, im, im Vipham hat sie dann schon Gruppen gefunden, die da aufs Übernehmen auswählen, wie ein Wetzel. Mhm. Und das ist eigentlich dann relativ schnell gegangen, dass die weitergemacht haben.
0: 780.700 Euro an Passiver stehen einer Aktiver von 290.000 Euro gegenüber. Knapp eine halbe Million Euro Fehlt also. Wieder steht das Eishockey in Linz am Abgrund. Aber nicht so dicht wie schon zuvor. Denn nicht einmal einen Monat nach dem Konkurs gründet der Steirer Rechtsanwalt Willi Wetzel die Blackwings neu und wird Präsident. Der Anwalt übernimmt, wird Präsident. Die Geschichte wird sich noch einmal wiederholen, aber dazu kommen wir noch. Andreas Brucker, bis dahin Co-Trainer und Nachwuchsleiter, muss den Verein aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Nach einem Jahr Pause folgt er dem Ruf aus der Mozartstadt und wechselt in die Nachwuchsabteilung von Red Bull Salzburg, wo er bis heute arbeitet. Zurück nach Linz. Auch die Premierensaison von Präsident Wetzel verläuft 2005-2006 nicht ganz nach Wunsch. Wieder wird man Sechster im Grunddurchgang und erhält in den Playoffs eine Beobachterrolle. Dann ist die Talsohle aber durchschritten. In den folgenden zwei Spielzeiten erreichen die Linzer zweimal das Halbfinale. Chronologisch gesehen sind Villach und Ljubljana die Stolpersteine auf dem Weg ins Finale. Im Frühling 2008 gibt es abermals einen Führungswechsel. Im Frühling 2008 gibt es einen neuerlichen Führungswechsel. Wilfried Wetzel legt das Präsidentenamt nieder und Vize Peter Freundschlag übernimmt. Gleichzeitig beendet Kapitän Christian Bertaler seine Karriere und wird Manager. Philip Lukas bekommt das C auf der Brust zugesprochen. Auch in der Saison 2008-2009 erreichen die Black Wings das Halbfinale. Klagenfurt setzt sich da aber deutlich mit 4 zu 0 gegen die Linzer durch und wird letztlich Meister im Finale gegen Salzburg. Die Saison 2009-2010 ist dann wieder eine für die Geschichtsbücher. Nicht, weil die Black Wings den Grunddurchgang als Vierter beenden und auch nicht, weil die Linzer im Viertelfinale die Hürde Villach mit einem 4-1 Seriensieg überspringen. Was ist passiert? Wien gewinnt das erste Duell in der Bundeshauptstadt locker mit 4-0. Auch beim zweiten Spiel in Linz behalten die Caps die Oberhand und gewinnen 3-1. Die dritte Partie ist etwas knapper, geht aber mit 5-4 wieder an die Wiener. Linz steht mit dem Rücken zur Wand und schafft das für viele Unmögliche. Spiel 4 in Linz geht mit 2-1 nach Verlängerung an die Blackwings. Spiel 5 in Wien spiegelt die Serie eigentlich am besten wieder. Obwohl Wien schon mit 4 zu 1 voran liegt, gleicht Linz mit 3 Unterzahltoren in 4 Spielminuten aus und gewinnt letztlich 6 zu 4. In Spiel 6 vergeben die Wiener wieder eine Führung, diesmal sogar in der Schlussphase. Linz gleicht aus und trifft in der Verlängerung durch einen Penalty von Brad Purdy. Und im alles entscheidenden Spiel 7 geraten die Linzer wieder mit 0 zu 2 in Rückstand, drehen dann aber auf und gewinnen letztlich mit 7 zu 5. Im folgenden Finale gegen Salzburg nützen die Linzer in den ersten beiden Partien ihr Momentum aus, müssen sich dann aber der physischen Salzburger Überlegenheit ergeben und den Titeltraum nach sechs Spielen aufgeben. Der Salzburger Verteidiger Doug Lynch trifft in Spiel 6 in der 84. Spielminute, also in der zweiten Verlängerung, zum 4-3-Sieg für Red Bull Salzburg, das sich in Linz zum Meister krönt. Für die Black Wings ist es der zweite Vizemeistertitel der Vereinschronik. Bevor es noch weiter nach oben gehen sollte, müssen die Linzer einen kleinen Rückschlag vertrauen. In der Saison 2010-2011 scheitern die Black Wings wieder einmal gegen den VSV und scheiden im Viertelfinale aus. In den letzten Spielen der Saison sitzt der neue Trainer für die Saison danach übrigens bereits inkognito auf der Tribüne. Rob Daum übernimmt im Frühjahr 2011 den Trainerposten und führt die Linzer mit einer beispiellosen Saison in die Playoffs. Nachdem man gegen Wien im Viertelfinale überraschenderweise bis ins Spiel 7 muss, geben die Linzer im Halbfinale gegen Leibach und im Finale gegen Klagenfurt nur noch je ein Spiel ab und werden verdientermaßen Meister und das sogar vor eigenem Publikum. Es ist der Höhepunkt einer zweiten großen Euphoriewelle im Linzer Eishockey. Mehr zum zweiten Meistertitel der Vereinsgeschichte hören Sie in der Podcast-Staffel, die wir im Vorjahr für Sie produziert haben. Auf den Titel folgt wieder das Championship Hangover. In der Saison 2012-13 treffen die Linzer im Halbfinale wieder auf den KAC, verlieren dort aber einige Spieler aufgrund einer Viruserkrankung, die in der Kabine grassiert. In Spiel 6 kommt das Aus gegen den späteren Meister. 2013-14 steigt der HC Bozen in die Liga ein und wird gleich auf Anhieb Meister. Linz feiert im Viertelfinale die ersten Siege in einer tschechischen Stadt namens Znaim. Überwindet die Hürde Zneumo, scheitert aber dann glatt mit 0 zu 3 im Halbfinale gegen Salzburg. 2014-15 erreichen die Linzer das Halbfinale, scheitern aber an den Vienna Capitals. Davor waren die Blackwings das erste Eisteam, das den HC Bozen in einer Playoff-Serie besiegen konnte. Die Saison 2015-16 begann für die Blackwings mit einem Novum. Erstmals nahmen die Linzer an der Champions-Hockey-League teil. Vier Punkte aus vier Spielen gegen Turku und Düsseldorf reichten aber nicht zum Aufstieg in die ko phase Den Grunddurchgang der Meisterschaft beendeten die Linzer auf Platz 2. Im Viertelfinale kommt es abermals zum Duell mit Bozen. Linz siegt nach sechs Spielen. Wieder scheitert man aber im Halbfinale, diesmal ans Neumo. Die Saison 2016-17 wird als letzte Linz-Saison von Trainer Rob Daum eingehen. Nach drei Punkten aus vier Spielen in der Champions Hockey League scheidet man wieder in der Gruppenphase gegen Kosice und Bern aus. In der Meisterschaft geht man von Platz 4 ins Playoff und trifft im Viertelfinale, richtig geraten, wieder auf den HCB Südtirol. Weil aus Sicht der Südtiroler aller guter Dinge drei sind, bezwingen sie die Linzer in fünf Spielen. Die Ära Rob Dom geht in Linz also zu Ende. Zwischen dem ersten und letzten Pflichtspiel lagen 2006 Tage. Im Jahr darauf geht es wieder eine Sprosse weiter, bis ins Halbfinale. Nach Platz 3 im Grunddurchgang drehen die Linzer einen 0-2-Rückstand in der Viertelfinalserie gegen Zagreb in einen 4-2-Sieg um. Im Halbfinale waren die Blackwings so knapp wie noch nie an einem Seriensieg gegen Salzburg dran. Letztlich musste man sich aber nach Spiel 6 geschlagen geben. In der Saison 2018-19 müssen die Linzer nach dem Grunddurchgang sogar in die Qualifikationsrunde. Die Viertelfinalqualifikation gelingt mit Platz 7. Dort ist aber Endstation gegen die Graz 99ers nach sechs Spielen. Der 6. Oktober 2019 geht als einer der schwärzesten Tage in die Vereinsgeschichte ein. Der ehemalige U-20-Meister und ex goalie Florian Janni wird bei einem Fünffachmord in Kitzbühel zum Opfer. Noch am Vorabend der Tat hat der 24-Jährige für Kitzbühel in der Alps-Hockey League erfolgreich debütiert. Die Saison 2019-20 wird unmittelbar vor Spiel 4 der Viertelfinalserie gegen den KAC beim Serienstand von 3 zu 0 für die Linzer abgebrochen. Die Corona-Pandemie hält Einzug in Österreich und wird das Zuschaueraufkommen in den heimischen Eishallen nachhaltig verändern. Aber nicht nur Corona ist ein Problem bei den Blackwings. Nach internen Zerwürfnissen in der Führungsriege zwischen Präsident Peter Freundschlag und seinen drei Vizepräsidenten sowie Manager Christian Bertaler wird der Verein und damit auch die Fans in zwei Lager gespalten. Nach wie vor arbeiten die Mitarbeiter und der gesamte neue Vorstand daran, Fans und Sponsoren wieder zu einen. Nach den Streitereien und einer Saison im sportlichen Tabellenkeller tritt Präsident Peter Freundschlag am 29. April 2021 zurück. Rechtsanwalt Peter Nader übernimmt und baut sich innerhalb des nächsten Jahres ein neues Team auf. Die Agenten des Managers übernimmt Nader im Jänner 2022 selbst. Neuer Chefcoach wird Clublegende Philipp Lukas. Und hier sind wir. Weder das Kapitel Philipp Lukas noch die aktuelle Saison sind beendet. Und deshalb blicken wir nach vorne, wie sich dieses Kapitel weiterentwickeln wird. Die Geschichtsstunde endet hier. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Ihnen ansatzweise so viel weitergeholfen, die Zusammenhänge im Linzer Eishockey zu verstehen, wie das bei uns der Fall war. Danke auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit. Ich soll Ihnen aber noch etwas von den Blackwings ausrichten. Wer am Sonntag mit einem Trikot kommt, das älter als jenes der Meistersaison 2002-2003 ist, erhält eine Stehplatzkarte um 5 Euro. That's right, um nur 5 Euro. So, das war's mit der Ansagerei. Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts.nachrichten.at. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf Nachrichten.at Blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter Nachrichten.at Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine eishockeyreiche Woche. Auf Wiederhören!